1: Écoute, Luc, je veux euh, parler à l'historien qui est en toi. J'aime ça, moi, euh, j'aime ça parler d'histoire euh, reliée à l'actualité. Et euh, tu es l'homme parfait pour ça. Euh, on a vu qu'il y a un député libéral, euh, Monsieur Dong, qui qu aurait approché un diplomate chinois en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, retarder la libération des deux Michael qui est enfermé là-bas? Sortez-les pas tout de suite de prison. Et euh, écoute. En mémoire, il me semble que ça me rappelle quelque chose. Il n'y a, a pas Nixon qui avait tenté de faire ça pendant la guerre du Vietnam, d'essayer de retarder la libération de prisonniers américains parce qu'il voulait que ça se fasse une fois que lui est élu, qu'il devienne soudainement président, que là, il soit libéré, puis que le crédit revienne à lui. Est-ce que j'invente ça ou me semble que ça s'est déroulé? Non, il y a...
0: Non, il y, y a un certain nombre de, de, de situations comme celle-là pour lesquelles ce que je ne peux pas faire comme historien, c'est arriver avec des documents, des preuves à l'appui. Mais ça fait partie des choses qui ont circulé. Ça, et peut-être que nos auditeurs se souviennent aussi de Ronald Reagan et de la crise des otages américains en Iran. Euh, sous Jimmy Carter, on sait qu'on peine. Monsieur Carter, euh, on est, on a un peu réhabilité son image. Il est plus populaire finalement comme ancien président qu'il ne l'était comme président, mais on s'appelle qu'il peine, c'est une situation qu'il va traîner comme un boulet. Et écoute, ça s'invente pas, la journée de l'investiture de Ronald Reagan, voilà que tout est réglé. Et on a souvent prêté euh, l'intention, en fait, des, des, des gestes posés par les proches, l'entourage de M. Reagan, pour dire « ben on va être en mesure d'annoncer ça, mais on ne le fait pas ou on ne collabore pas avec l'équipe de M. Carter avant ». Donc, euh, bien sûr, là-dedans, on pense aux otages d'abord et avant tout, et mais ils oui. vont être libérés. Mais de l'autre côté, il y a une récupération politique partisane derrière ça. Et, et euh, je, pense, on, je pense qu'il y, y,
1: y a un terme pour ça, les, les lapins qu'on sort du chapeau à la dernière minute pour bien paraître, ça, ça s'appelle les October Surprise. C'est ça qu'on appelle comme ça, ouais, les surprises voilà. d'octobre.
0: Une surprise d'octobre. Et ça arrive en plus souvent pendant les campagnes électorales. Donc, la surprise d'octobre, si l'élection a lieu en novembre. Ben c'est souvent pas un hasard si ça arrive en octobre. On est à quelques jours, quelques semaines, quelques jours du vote, et c'est là où, pouf, on sort effectivement. L'utilisation, l'expression était parfaite, un lapin de son chapeau.
1: <rire> euh, écoute, Donald Trump va-t-il être arrêté, oui ou non, et va-t-il être menotté, <rire> parce que c'est ce qu'il souhaite, hein, de se faire photographier, menotte <rire> au, au poignet?
0: Écoute, j'ai bien j'ai bien rigolé avec ça, parce qu'il y a du loufoque, il y a du cirque, il y a du grand guignol, mais en même temps, il y a quelque chose de fondamentalement sérieux. Mais je me disais, s'il tenait à ce point à être menotté, pourquoi ne pas l'avoir demandé à Stormy il y a quelques années? <rire> euh, C'est euh, juste, juste trop tentant d'imaginer le <rire> nombre de choses quand il est question de, de ces sujets-là. Euh, ce que M. Trump veut faire, et c'est très clair, il est demeuré, et je pensais pas utiliser ce terme-là un jour, il est demeuré un maître de la mise en scène des scénarios dans lesquels il apparaît comme un martyr. Ça le sert au plan politique au moment où on se parle, et il faut surtout pas se cacher la tête dans le sable, ça le sert financièrement. Lui et les représentants républicains qui lui sont fidèles à la Chambre des représentants, Dès que M. Trump s'exprime sur Truth Social, puis il est revenu là, sur Facebook, Twitter, mais dès qu'il s'exprime sur sa plateforme, on peut aller sur les comptes Twitter ou sur les courriels des, des représentants et constater que la chaîne de messages repart pour dire « contribuer généreusement à la défense de M. Trump ». Cet argent-là, bien souvent, ne se rend pas pour la cause pour laquelle on a sollicité des fonds, mais ça demeure très payant. Et force est d'admettre que depuis vendredi dernier, M. Trump, il est dans l'actualité mur à mur. Il n'y a pas une chaîne euh, ou un réseau, un journal aux États-Unis qui peut euh, mmh. faire l'économie d'une couverture de Donald Trump parce que ça demeure historique. Euh, M. Trump, et, et un jour, on n'aura plus à en parler, c'est ce que je souhaite, <rire> mais, mais... Il, demeure, euh, il demeure vendeur finalement pour tout le monde et on est en terrain inconnu. Que va-t-il se passer le jour où on décide d'accuser pour la première fois de l'histoire au criminel un ancien président? Et dans le cas, dans le cas qui nous concerne, mais en plus, un candidat à la présidence mais, 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 qui mais, pourrait mais, continuer à faire campagne même si on l'accuse.
1: Mais Luc, ça veut dire qu'on va voir oui. des photos de Donald Trump de face et de profil avec un numéro en bas comme un vulgaire ben, criminel? Ça que...
0: Oui, ben ça et ça, cette image-là va le servir. Ce dont M. Trump rêve ça semble pas être l'approche que favorise, pour ce qu'on en sait, le procureur Bragg, qui est celui qui attend finalement les recommandations, l'avis de ce qu'on appelle un grand jury. Donc, il devrait se réunir aujourd'hui, ce grand jury, pour dire, on considère que ce que l'équipe de M. Bragg nous a fourni justifie une mise en accusation. Et ensuite, c'est au procureur d'y aller. Euh, Est-ce que le procureur va vouloir, considérant la charge politique énorme, c'est un démocrate, M. Bragg. Tout le monde le sait. Et c'est un progressiste. Est-ce que M. Bragg va vouloir, euh, au, devant tout le monde, faire promener Donald Trump, menotté, escorté par des policiers, puis avec, parce qu'ils seront pas loin, les agents de sécurité qui sont affectés ou les agents secrets affectés à sa sécurité. Moi, je pense qu'on va vouloir éviter ce qui est déjà un cirque. Je pense pas qu'il ait droit au traitement, M. Trump, qu'a eu, parce qu'il s'est exprimé il y a pas longtemps là-dessus, Dominique strauss euh, dans oui. l'affaire du Sofitel, il y a plusieurs années à New York.
1: Euh, écoute, Luc, euh, je te pose la question quiz du jour. Euh, moi, je rêve personnellement ouais. de le voir me noter, mais pour des crimes graves, c'est-à-dire pour son implication, par ouais. exemple, pour l'attaque sur le Capitole, tu comprends? Ouais. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle là, de, de, de créer une crise, peut-être, politique? On sait que les amis de Trump, oui. ses proches, les, les les fans de Trump sont lourdement armés, sont coucou, etc. Tout ça parce qu'il a payé une porn, une porn star, vraiment. T'sais?
0: Puis en fait, c'est même plus technique que ça. On l'avait dit, quelqu'un a déjà payé pour ce crime-là, qui est oui. Michael Cohen, pour avoir enfreint la loi électorale. Ce qu'on essaie d'établir, et honnêtement, je t'avoue... Euh, je comprends pas comment cette histoire là est revenue à la surface parce que Alvin Bragg le procureur avait mis de côté cette histoire là quand il est quand il est entré en poste quand il a remplacé M. Vance. Euh, que s'est-il passé Qu'a-t-il de comme nouvelle information ben. pour dire je reviens à la charge maintenant Moi je trouve que à partir de ce qu'on sait, il y a plein de choses. M. Bragg n'a pas euh, pour récupérer l'expression en anglais to brag, hein, c'est se vanter, c'est se mettre de l'avant. Euh, il a rien dit lui au contraire. Donc, que... euh, Alvin Bragg, on ne sait pas ce qu'il a comme nouvelles informations qui pourraient justifier qu'il revienne à la charge. Ben, ça. Mais donc, il y a un risque que, énorme.
1: Oui, ah.
0: Non, voilà, donc moi, je considère qu'il y a un risque énorme. Si on va de l'avant et qu'il s'avère que le dossier n'est pas béton, et je pense que M. Bragg n'est pas naïf, euh, on vient de jeter une ombre, on vient de faire le jeu de Donald que... Trump, mais on vient de jeter une ombre sur ce système-là. Un démocrate qui, ayant pas peur de le dire comme ça, se planterait dans l'accusation d'un ancien président républicain, ça apporte de l'eau au moulin de tout le monde. Ben, et ça me questionnerait sur, est-ce qu'effectivement on a une justice impartiale là-dedans ou s'il s'agissait d'une forme d'acharnement? Je trouve effectivement qu'il y a des dossiers pour lesquels M. Trump n'a jamais rendu de compte et il faut qu'il rende des comptes. Est-ce que c'est ce dossier-là? Je suis très, très étonné, Richard.
1: Tout à fait. Je partage aussi euh, ce questionnement-là. Bon, Biden au Canada, est-ce qu'on va finalement ouais. parler euh, du fameux chemin roxanne selon toi?
0: Ah, C'est l'éléphant qui euh, se réveille hein, puis qui, quand il se retourne, peut écraser la souris. C'est l'image de pierre Elliott Trudeau, euh, justement, qu'il mentionnait à M. Nixon, auquel tu as référé tout à l'heure. Euh, ben, cet éléphant-là est, est, est en ville aujourd'hui. Il y aura cette rencontre entre les, les deux chefs d'État, entre les équipes ensuite. Euh, écoute, M. Trudeau a laissé entendre hier, je ne sais pas si c'était pour calmer le jeu un petit peu, s'il y aurait euh, une annonce même en, en surface, quelque chose de superficiel à annoncer, ce n'est assurément pas une priorité pour l'administration Biden. Quand je regarde la couverture, au Canada ici, on parle beaucoup du chemin Roxham, au Québec en particulier. Quand je regarde, j'ai fait le tour encore ce matin, là, je le fais depuis quelques jours. Quand on fait le tour des médias américains, la question du chemin Roxham, il faut lire les chroniques ou faut lire les textes des journalistes très, très, très loin jusqu'à la fin pour parfois avoir une chance de tomber là-dessus. On va parler de la Chine avant ça. Mmh. On va parler du fait que M. Biden aimerait bien que le Canada prenne le relais à Haïti et qu'on envoie l'armée canadienne. Ça, ce sont des sujets pour lesquels on, on s'inquiète ou pour lesquels il y a une couverture importante. Euh, on va penser aussi au protectionnisme américain. Assurément, et ça, c'est le, le, le sempiternel sujet entre un premier ministre canadien et un président américain, la gestion de l'économie et des mesures protectionnistes américaines. Euh, dans le contexte actuel, M. Biden n'est pas ouvert à des compromis sur la gestion de l'économie américaine, sur au-delà finalement de ce qui est déjà remis en question avec l'accord de libre-échange. Donc, euh, est-ce que le chemin, Roxane, on a quelque chose? Peut-être que si on négocie, et là, c'est du subjectif et je suis euh, en train d'imaginer des scénarios… Mais peut-être qu'on peut imaginer, si M. Biden veut vraiment que le Canada s'implique au-delà de ce que font les États-Unis à Haïti, est-ce qu'il pourrait pas ouvrir la porte à une forme de négociation autour de la, de la frontière? Peut-être. Mais je m'attends pas. Mais... En tout cas, je m'attends pas à des changements qui sont majeurs, à des annonces qui sont majeures. Et, et au risque de me répéter, le chemin Roxham, là, pour M. Biden, c'est même un panier de crabe. Et on veut parler du Sud on veut limiter la problématique au Sud. Est-ce que le nombre de, de migrants qui maintenant passent par la frontière canadienne pour entrer aux États-Unis, parce que ça se fait dans l'autre sens maintenant aussi, il n'y a pas que ces gens qui entrent au Canada, il y a des gens qui entrent au Canada pour ensuite passer aux États-Unis, est-ce que le nombre est suffisant euh, ou oui, est-ce oui, que oui. c'est encore anecdotique ou marginal pour M. Biden? Je pense que oui.
1: Est-ce qu'il va nous dire au Canada, est-ce qu'il va dire à Justin Trudeau concernant l'ingérence chinoise et la complaisance du gouvernement canadien pendant yeah. de nombreuses années vis-à-vis -vis de la Chine, est-ce qu'il va lui dire « put your shit together »
0: Moi, je pense qu'il va y avoir un resserrement ou en tout cas, on va appuyer très fort pour un resserrement de tout ce qui est mesure de sécurité. Ça va valoir pour la politique étrangère, ça va valoir dans le dossier ukrainien pour l'OTAN. On parle de moderniser le NORAD aussi. Le NORAD, dont les gens oublient parfois l'existence, mais qui est intervenu dans le cas des fameux ballons. On avait un ballon chinois et d'autres objets volants qu'on a abattus, mais les avions sont partis du NORAD. Moi, je pense que tout ce qui va être sécurité impliquant les deux pays et on le sait à quel point notre propre sécurité, ben, elle va de pair avec celle des Américains. Je pense que ça, ça fait plutôt partie des priorités pour Joe Biden, beaucoup plus que des mmh. sujets qui, de notre côté, défraient la chronique.
1: En terminant, nous avons regardé, toi et moi, un fabuleux documentaire euh, sur ouais. Mar Martha Mitchell. Bon, Martha Mitchell, elle était la femme de John Mitchell, qui était l'équivalent du, euh, ouais. du ministre de la Justice, euh, sous Nixon. Et c'est lui un peu qui était, était peut-être le concepteur de Watergate. En tout cas, il trempait là-dedans et sa femme avait des problèmes d'alcool et elle n'arrêtait pas de parler aux journalistes, les journalistes qui l'adoraient, euh, et elle, elle, elle arrêtait pas ah. de dire que Nixon est trempait dans la magouille, qu'il était un président épouvantable, etc. Et son mari disait « Mais ferme ta gueule, je suis ministre de la Justice, etc. Euh, » Ils ont fait un documentaire sur elle. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Écoute, moi j'ai adoré. Tu référais tantôt, tu me relançais en disant « Je fais appel à l'historien à toi ». Euh, J'ai adoré l'utilisation qu'on fait d'enregistrements dont on oublie à quel point ils sont importants. Quand on parle du Watergate, tout le monde sait que Nixon part le jour où on menace de, de, de démarrer la procédure de destitution contre lui à la Chambre des représentants. Et tout ça tourne autour de ces fameux enregistrements que Nixon faisait de conversations qui avaient lieu à la Maison-Blanche dans le bureau Oval. Euh, on oublie souvent que ces documents-là ont été fournis. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait sur le Watergate mais on a une porte d'entrée extraordinaire dans l'intimité d'un président américain avec sa garde rapprochée. Et ce que j'ai beaucoup aimé de ce documentaire-là, c'est qu'on précise le nombre de fois où dans une rencontre dans le bureau ovale, on mentionne le nom euh, de la femme, finalement, de, de, de M. Mitchell. On mentionne, Martha Mitchell. Puis on voit à quel point, au départ, on, a, on, on sait bien qu'en la laissant s'exprimer aussi souvent euh, D'ailleurs, elle est née à la mauvaise période, Mme Mitchell. De nos jours, là, ça aurait été une machine sur ah, les réseaux sociaux. Écoute, euh, écoute elle, elle aurait connu un succès extraordinaire. À l'époque, on aime ça parce qu'elle donne un visage au départ sympathique de l'administration. Elle est drôle, c'est une femme articulée, c'est une femme intelligente, puis disons effervescente publiquement. Donc, euh, on la laisse faire la tournée des plateaux et ça plaît. Mais à un moment donné, Nixon se rend compte de ce jeu-là ça garde aussi ça disant « Est-ce qu'on n'a pas créé notre propre Frankenstein? » Et ça, on l'entend sur les enregistrements. Et au fur et à mesure que la situation et les propos de Mme Mitchell se tournent contre l'administration, là, carrément, on entre dans, et c'est plus du complot parce que c'est avéré, mais on entre vraiment dans ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut faire pour l'empêcher de parler et on en vient même à nous donner des enregistrements de conversations téléphoniques de madame de Mme Mitchell pardon alors que son mari l'a fait détenir dans un hôtel dans un motel pour l'empêcher de sortir et de parler exactement. aux journalistes exactement puis on et lui on donnait on, on lui a... donnait des injections
1: ouais. pour la calmer pour qu'elle cesse de parler aux journalistes ah, écoute, euh, on l'a comme kidnappé littéralement et, euh, et
0: on a même fait parler on a... On a même fait parler le médecin qui a fait... Moi, écoute, ça, ça je trouvais ça fascinant. Le médecin qui dit, oui, j'ai bel et bien donné les injections, mais vous avez les services de renseignement oui. puis vous avez la sécurité du président des États-Unis qui vous dit de donner les injections, vous le faites. Mais on, on l'a littéralement assommé médicalement pour pour l'empêcher de, de produire. Mais en, et ce qu'on voit effectivement. En, en terminant, oui. on
1: en fait le, tu sais, les gens la regardaient avec un peu de, de condescendance en disant, c'est une vieille folle, elle a dit n'importe quoi, c'est une alcoolique, etc. Voilà. Finalement, on dit, c'est un portrait. On disait, non, c'est une héroïne. C'est une des personnes. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu du scandale de Watergate si ce n'était pas d'elle. C'est elle qui a tiré, les qui a la larme et c'est elle qui a dit, ben écoutez, là, je pense que Nixon est coup de ça. Et on en fait presque dans le documentaire une héroïne féministe à la fin. Je trouve que c'est un très beau portrait de Martha Mitchell.
0: Oui, puis écoute, le, 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 le mot de la fin, c'est à M. Nixon que ça revient. Dans la fameuse entrevue qu'il accorde à l'animateur journaliste Frost, il dit « S'il n'y a pas Martha Stewart, il n'y a pas de Watergate. Euh, » Martha... Euh, Martha euh, Mitchell. Mitchell. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de Watergate. Le président lui-même ultimement dit okay. ben, on a créé la bête, on a créé le monstre et on en a payé le prix. Euh, et c'est une belle c'est une belle tentative en et, cas, de réhabilitation de la mémoire et, de Martha Mitchell.
1: Rappel, c'est sur quelle plateforme Je me souviens plus où je regardais. Je pense c'est Crave. C'est
0: sur Netflix celui-là. C'est sur Netflix. On l'a vu sur Netflix celui-là. oui.
1: – OK, c'est sur Netflix.
0: C'est pas très long pour les pour c'est pas très long. Voilà. Donc, c'est un, un court moment, mais c'est intense. Puis, on fait parler les archives. Moi, c'est ce que j'aime bien.
1: Oui. Ah non, vraiment, tout un documentaire donc sur Martha Mitchell euh, sur Netflix. Merci beaucoup, Luc La Liberté. Bonne journée, bon week-end.
0: Une bonne journée, Jean. Mm -hmm.